0: Este es el episodio número 2 del Full Stack Nights Podcast, grabado domingo junio 10 del 2018. Hola y bienvenido al segundo episodio de Full Stack Nights Podcast. En este episodio eh, habemos los cuatro originales de Full Stack Nights, los que empezamos el meetup en Puerto Rico. Eh, me acompañan Axel Rivera.
1: Hola a todos.
0: José Adrián Padilla. Sí. Hey. Y Giovanni Collazo. Hola. Yo soy Freina Eh Gracias por acompañarnos en este segundo episodio. So let's get right down to it. Eh, tenemos varios temas que queremos como que hablar hoy. Uh, yo creo que el más grande que todavía está como no, que
1: parte del intro, José y yo tienen que hacer un intro.
0: Oh, eso es cierto. Bueno, ya que José y Giovanni son los dos nuevos, gracias Axel, eh, vamos a empezar con José, da un intro, un breve intro tuyo. Eh, pues
2: mi nombre es José Padilla, eh, soy co-founder de Arias Faceman. Al- Alias Payments, Alias Payments que es la compañía de gasolina móvil, um, y ahora mismo estoy viviendo en Hartford, Connecticut
0: Okay. and right. uh, Giovanni.
2: Hola, mi nombre es Giovanni
3: Collazo, G Collazo en Twitter. Eh, soy cofundador de Alias Payments y de Blend, y soy programador y, y he empezado algunas compañías y eso.
0: Ok, y con ese eso, um, ya, ya que ninguno de los dos lo dijeron, yo creo que vale la pena también decir que estos dos son quizás parte, la razón principal por que existe un Startups de Puerto Rico y le han metido un montón de manos a la, a la comunidad de tech eh, en Puerto Rico, así que también...
1: Yo llegué por ellos dos porque organizaron un barcamp y yo llegué y así fue que entré a la comunidad.
0: Yep, yep. Eh, Y yo yo creo que muchos de nosotros llegamos por algo parecido. Eh, So, let's let's get to the topics. Eh, Quiero empezar con un... ah, Hablando sobre la compra de GitHub de parte de Microsoft, que todavía... Todavía hay gente muy frustrada o muy a favor eh, de ella. Eh, yo me voy a tirar al medio, yo en realidad no le veo el big deal eh, de que ellos lo hayan comprado, pero me gustaría saber qué ustedes piensan sobre esto, ya que creo que todos nosotros tenemos bastante código ahí metido.
1: Pues
3: para me... mí, yo
1: voy a empezar. Okay, Gio, dale, dale Gio. <risa>
3: Pues para mí no es, o sea, yo no entiendo por qué la gente está como que, o sea, no, no es todo el mundo, es alguna gente que está como que, ah, me voy a llevar mis repos para otro lado, eh, qué sé yo, no sé, como que están pensando en el Microsoft de los 90, que quiso destruir el web, y no lo logró. Eh, pero, pero no sé, Microsoft es como una compañía diferente ahora, y, y nada, o sea... Que, que Microsoft sea dueño de GitHub significa que GitHub no se va a ir a ninguna parte.
1: Eh, tiene más funding que, ahora.
3: Claro, tiene una billetera infinita. Y por lo y por lo que ellos mismos han dicho después de la compra, o sea, el plan es, es no tocarlo. O sea, no dañarlo. Está funcionando, no lo van a dañar. Eh, y nada, al final del día lo que van a hacer es que le van a poner un botón que diga como que presiona aquí y ponlo en Azure. Eh, Tú sabes que es el negocio de ellos.
1: Lo, lo más risa que me dio en la semana fue que alguien posteó en Programadores Puerto Rico que, que la gente estaba migrando a GitLab y GitLab estaba hosteado en Azure. Uh-huh. Ajá. <risa> <risa> no hay forma de a mí, a, a, mí, a mí también lo que
0: me da gracia es que no hizo más que Microsoft comprar a GitHub y creo que uno o dos días después, eh, GitLab recibió una inyección de 20 millones de dólares de parte de Google, eh, Google Ventures, creo.
1: Si uno
2: hace algo, el
3: otro va a hacer
0: algo. Exacto. No sé, a mí... Yo tuve una discusión con un compañero de trabajo y y él estaba como que, ah, que, que cómo va a ser que la gente no le moleste que Microsoft compre esto, que ahora no son independientes, que se vaya a rayos. Y, y, o sea, una de las cosas que yo le dije fue, bueno, eso nos pasa por no querer pagar por cosas. Eh, También. Tú sabes, GitHub aparentemente tú, ha, ha estado teniendo un montón de problemas eh, de funding ¿Tú? y... Pues ellos tienen el lado de GitHub Enterprise que es como que self-hosting GitHub eh, y obviamente uno pagando por el el github.com normal que uno conoce, eh, ellos obtienen dinero también. Y yo dije, pero lamentablemente la mayor parte de las personas no pagan por estos servicios
1: pero y, y es que el, en esto el que quiera un servicio gratis puedo usar Big Bucket, por ejemplo lo puedo usar todo lo que quiera repos privados gratis con tres usuarios o sea y no, sí, no sí, te tienes es que el preocupar mismo por problema. eso
0: sí pero es el mismo problema o sea en algún lo que pasa es que quizás Atlasia es un poco más grande y, 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 y es enterprise first así que su dinero está más seguro no
1: ahí lo que pero es, es el mismo que, issue no porque la diferencia que es para lo que lo va a usar Microsoft ahora o sea, cuando, cuando la hacen compra Bitbucket, ¿qué es lo que está haciendo? Te está dando Bitbucket gratis porque a ellos lo que les interesa es que se convierta en un lead generation machine. O sea, esto me trae developers. A estos developers le puedo pitchar mis servicios de Jira que son pagados y así es donde, donde hago dinero. Y Microsoft, probablemente el plan que tiene es hacer lo mismo con, con Azure. O sea, tengo todos estos developers aquí eh, que le puedo, puedo integrar uno a uno con Azure y picharle otros servicios que no necesariamente sean eh, eh, ripos. O sea, eso es probablemente el, el plan que van a hacer.
3: Claro, que sirva de trampolín a otras cosas.
1: Exacto, y es totalmente válido.
3: Pero al punto de Freud, o sea, estoy de acuerdo que como developers no podemos exigir que existan herramientas súper sofisticadas que, son, o sea, que están completamente integradas a nuestro ambiente de trabajo. Eh, pero que sean gratis para siempre eh, Ah, ¿sabes? completo No es sustainable eh, Mano estaba, o sea, GitHub estaba haciendo, bueno lo que tenían que hacer que era atraer la mayor cantidad de developers posible para que un día como el de la compra de Microsoft pasara ¿Verdad? Si tuvieran la mitad, de los, o sea menos de la mitad de los usuarios eh, Microsoft no lo hubiera comprado Microsoft lo compró porque es, es tan difícil lograr lo que ellos lograron ahora para Microsoft que es más fácil comprar eh, al precio de sea. So, o sea. No sé, los, los developers t- estamos tan acostumbrados al software open source y gratis y de buena calidad que a veces nos olvidamos que esas cosas cuestan y hay que. Pero también que está
0: pasando ver. lo mismo eh, en el mundo de open source. ¿Cuánto. Eh, est- esto río. es exactamente el mismo problema que tiene, por ejemplo, eh, Read the Docs y Write the Docs y er- Eric Holster, que es el. El que crea esto ha escrito un montón sobre esto. Eh, El autor de Requests, la librería de de HTTP de de Python, ha tenido el mismo problema. O sea, está bien, es es open source y por y por por, eh, un side effect es que muchas veces es gratis. Pero es lo mismo. Esta gente, o sea, nosotros no como developers no podemos pretender hacer productos con esfuerzo de lo, de otro y esperar que siempre esté por ahí si uno no paga
1: y nosotros pero, generar dinero a la misma vez porque por eso, eh, eh, los o sea, usuarios quieren generar dinero pero entonces no pagan dinero que ahí es donde o sea, está.
0: cuando un cuando un autor cuando un developer de, de una licencia de open source eh, bien usada empieza a decir guys I'm burning up si tú quieres que yo haga esto págame y un montón de personas le dicen pero tú eres loco porque yo te voy a pagar por open source, es como que ¿seriously? y lo mismo pasa con esta, todas estas otras compañías, o sea si, si, tú, si tú no pagas por, por servicio, tarde o temprano o alguien lo compra que a ti no te gusta o venden tu data porque tienen que hacer dinero de alguna manera
2: sí yo, yo estaba escuchando algo interesante ¿verdad? de creo que, along those lines de sustainable open source y cómo como la gente pensaba que GitHub estaba en una tremenda posición para atacar ese problema y nunca lo hizo, y ahora, ¿verdad?, que Microsoft Button, eh, pues lo ven menos posible, aún, ¿verdad? La, la, la gente decía que en vez de un Start Button era como un, ¿sabes? <ríe> subscribe eh, 100 pesos al mes, type of thing, en, en alguna cosa. Um, y. Bueno, sí, yo, yo veo que eso ahora. Yo, yo creo que Microsoft entiende open source eh, verdad o um, el New Microsoft entiende open source y lo que significa open source y creo que tienen las mejores intenciones y ¿verdad? yo conozco que ellos están eh, ayudando financieramente a otros proyectos open source pero no claro. sé si, ¿verdad? Si, si si ellos van a estar en el, en, si a ellos les va a interesar vaya a ir más allá y tratar de, de figure out que pueda significar que yo, yo, veo,
3: yo veo tan freaking difícil como que o sea una librería por ejemplo como Freud decía de requests mano requests es una librería super brutal que todo el mundo usa básicamente todo el que ha usado Python usa requests vamos eh, pero es tan difícil como que ah, no sé como que un manager de una compañía le va valor a una dependencia dentro de un proyecto que debe tener cientos de dependencias eh, no sé, lo veo como complicado en la práctica eh, pero, pero,
1: pero también hay que poner vale la aclaración, eh, GitHub no es open source, ellos hostean open source pero en realidad ellos no son un proyecto open source también
0: de acuerdo
1: uh-huh. yeah. ok eh, yo creo que
0: vamos a tener que tomar una actitud de wait and see eh, les deseo lo mejor a GitLab con el rush de personas que están porteando sus su repos y, y eso está, bueno, o sea, that's fine. Y es eh? open
2: source, o sea, cool.
0: Y es wow. open source también, so el que no quiera que su data esté con otra persona eh, paguen por hosting y hostenlo ustedes. Um, oh, Big Bucket.
2: <laughs> <laughs> oye, eh, ahora, ahora sí, ¿qué dice eso? Me, me pregunto Sí, la razón de por qué todo el mundo decía GitLab, ¿verdad? Ahora con esto de Microsoft de GitHub era solamente porque es open source versus Bitbucket que lleva existiendo mucho más.
0: Prob- probably Digo, también lo que pasa con bit- también lo que pasa con Bitbucket es que Bitbucket no tiene mucha de la funcionalidad que mucha gente espera eh, y que está acostumbrado con GitHub. Este, it's a bit different el, el, el workflow, pero ese es otro, ese es otro tema. Eh, yo quiero, yo quiero seguir eh, con otro otro tema de interés en general en el Internet de todos los años que es DubDubDC y los anuncios que hicieron ahí. Eh, Axel, yo creo que tú eres el, el <ríe> iOS y explica, y explica developer el person. Y WWDC para los que no sepan es el Worldwide Developer Conference de Apple, uh, donde discuten en, en los pasados años el main stage es usualmente todo iOS casi y las nuevas cosas que Apple está haciendo con sus diferentes plataformas. Eh, Axel, ¿tú como que trajiste este tema? Eh, ¿Quieres hablar de eso?
1: Yo, yo aquí estoy un poquito biased, of course. Eh, pero aquí mayormente lo que anuncian es iOS, macOS y ahora tvOS y watchOS. O sea que todo software, sistema sí, operativo. Yo creo que el, el, el anuncio más importante es que no hubo ningún anuncio. Eh, así como que nada Wow. Eh, y después, en realidad, pues hay que aceptarlo. Apple en el pasado año, they dropped the ball par de veces en seguridad y en box. Y, y se están concentrando más en, en arreglar y, y poner la plataforma un poquito más estable eh, Hubo un par de, de Anuncios Con Machine Learning eh, El walkie talkie Del watch, estoy pensando en comprarme uno Solamente por el walkie talkie ah, Lo
3: que yo quiero saber es si tú estás en el cine Y alguien te habla se sale hablando O, cómo es? o, estás, dur- Oye, o estás durmiendo eh, Esto yo
1: es dur- lo más yo... cercano a Dick Tracy Que, va, que estamos viendo Ok, sí. exacto, Su- para los viejos
3: como por 15 minutos
0: para, lo, para los viejos le vamos a comprar Un raincoat
1: amarillo a Axel Para que se vaya por ahí Pero pero parte el, Yo creo que el, el Freud era el más emocionado que está con Machine Learning Así que habla un poquito tú so- sobre yo, creo, eso. yo creo que
0: lo, El anuncio más grande de ellos eh, En esto son los adelantos Que ellos están haciendo con Machine Learning y la, la forma en que ellos están tratando de diferenciarse de eh, TensorFlow y, y otros productos que son que son más servicios. Ellos están haciendo todo su machine learning local en, en tu device eh, y han han hecho o sea yo escuché de que los modelos que están creando son como de 10 megas, algo así o sea, algo increíblemente chiquito, para lo poco que yo conozco de Machine Learning eh, que tengo que confesar que no es mucho, me parece extremadamente pequeño el tamaño que, que ellos están logrando eh, con sus modelos
1: digo, tiene sentido si lo están haciendo en device, o sea tiene que, tiene que ser algo pequeño para que se pueda manejar, pues si no sería o sea, súper difícil
0: bueno, pero, o sea, sí, pero usual, no sé, me, me pare, con todo y eso me pareció como que súper pequeño. Yo, donde yo estaba trabajando anteriormente eh, en Orios Labs, hacíamos eh, seguridad con biométrica y nosotros corríamos todo on-device también, era encryption pre-internet. Eh, así que todo... Todas tus biométricas, el, todos los certificados de seguridad estaban on device y nosotros no lo veíamos y lo mismo pasaba con, con los modelos que usábamos para facial recognition. Estaban en el device y uno de los problemas más grandes que teníamos era eso, el tamaño. Eh, para ciertos devices, o sea, yo me acabo de comprar un iPhone 8 porque el, el 7 estaba como que ya moribundo. y Mano, me compré el de 256 gigas en el teléfono. Que pues claro, yo quizás no tenga el problema de, de, de espacio. Pero muchos de los devices todavía todavía sí lo tienen.
1: No, ahora están en
0: 64. Yo creo que para mí eso es la, la parte más, más brutal que ellos anunciaron ahí. Es que están haciendo eh, un montón de optimizaciones a eso for on device machine learning yo
1: yo creo que parte de de tenerlo en device o sea lo que están poniéndole énfasis es en en privacy o sea porque al al estar haciendo todo esto en device o sea ellos no no tienen no no saben nada de la data del usuario y están calculando todo eso o sea y y es o sea técnicamente desde el punto de vista de de privacidad es mucho más seguro que usar un cloud service que tienes que entonces subir toda esa data personal a, a, a la nube y, y quién sabe qué pueda pasar en el camino. ¿Ustedes claro. saben de alguna
3: aplicación que está usando
1: esto? For something interesting.
3: Sí, yo, yo conozco oh. de, en la Mac eh, hay una app que se llama Pixelmator sí. que es como un Photoshop pero como Light, sí. una versión simple de Photoshop. Y ellos sí. cuando tú haces, cuando tú importas una foto que se convierte en un layer nuevo, ellos hacen eh, como que object detection de la foto. Y le ponen el nombre al layer, o so, si tú fuerte una foto mm. de un perro, le ponen al, al layer de nombre Dog yo, eh,
1: yo no, yo no me, acuerdo. me acuerdo, yo creo que el año pasado ellos habían mencionado a Uber como que lo estaba usando, pero no estoy 100% seguro sí.
3: no, no sé yo bueno, creo que esos stickers son como bastante nuevos y, o sea, apenas tienen un año, y ahora es que están diciendo que son como que mejores oh. o so, yo no he visto nada fancy, pero, pero pues mucha gente está claiming que lo usa.
0: El, el, el otro app que lo usa, y puedes debatir si esto es cool o no, es este, el mismo app de Apple de Photos.
2: Claro,
0: eso no es so Yo creo que eso es bastante cool que ellos puedan... Porque ahora, por ejemplo, Google Photos, todo el fancy... Todos los fanciness de Google Photos es obviamente en los servidores de Google. Sí. O sea, todo, todo, eso, todo ese ya sube ahí. So, si tú puedes tener una porción de eso y poder escribir, que sepa yo, San Francisco y que todas las fotos que tú tengas de esa área salgan porque reconoció el Golden Gate Bridge o, o. O sea, lo que ellos
3: están claiming es que ellos pueden hacer un producto tan bueno o mejor que Google Photos sin necesidad de hacer el compute en el cloud. Que en verdad, o sea. Suena como un challenge bien difícil, pero honestamente es lo que yo quisiera, o sea, yo, yo quisiera poder en, en el device o en la laptop o whatever, eh, poder tener ese tipo de features de Google Photos, pero sin, porque si te pones a ver, o sea, la mayoría de los features de Google Photos están limitados a mi propia cuenta, o sea, me aparecen como que, ah, estas fotos de hace un año, o mira, te voy a poner estos filtros, o, o yo creo que estas fotos son de esta persona, todo eso Apple lo podría hacer. Eh, donde Google gana es que, qué sé yo que quizás tengan un modelo de la data de Axel y un modelo de mi data y saber que somos amigos porque tenemos una conexión de algún tipo y nos diga, hey, aquí hay fotos de dos eventos, quizás ustedes quisieran merge them porque son, qué sé yo, del mismo evento y cosas, pero
1: ahí es donde vamos a privacy y donde se vuelve creepy,
3: exacto, ahí es el precio, o sea, so, quizás no tenemos ese feature somehow eh, aunque oye, oye no creo que sea imposible o sea, hacer eso con, con seguridad de algún tipo y, y con privacidad, lo que pasa es que Google pues no quiere, Google tiene quiere tener la mayor cantidad de data posible de cada persona para poder hacer mejor
2: targeting That's it. y Apple claro, no vende anuncios
0: claro y por eso y por eso vamos volvemos al tema pasado si tú no estás pagando por un servicio el servicio no es el producto tú eres el
1: producto Claro. Y, y cuando uh-huh. estaban hablando de Facebook con todo esto de Cambridge Analytica, la realidad es que Google tiene mucho más data sobre ti que, que Facebook, por ejemplo. Sí, mi tío. Sí, pero yo creo que Digo, la data
3: lo, de Facebook es, Facebook
0: es más personal. Sí. Y la data de y la data de Facebook, o sea, Facebook dice que tiene sobre un billón de usuarios. Sí. Pero o sea, pero tú crees
3: que Google no puede hacer un modelo para básicamente con los emails de notifications de Facebook recrear tu gráfico
0: o sea, no definitivo. No, no, cla- sí, no, 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 sí, o sea,
3: tú sabes, Dude. entonces cuando tú ves el inbox de
1: todo el mundo en el planeta.
0: Sí, sí, pues... sí, sí, no, no. Google, de- no, no, Google sabe
1: con, con dos o tres searches que tú hagas, ellos ya saben dónde tú estás.
0: Sí, no, 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 no. Está- sí, estamos sí. claros, pero yo creo yo creo que lo de ML. digo y porque está ellos anunciaron dos Dos productos de Machine Learning. Está Create ML, que es para crear los modelos de Machine Learning. Mm. O sea, eh, el Create ML es el. Es como la parte del training. Entrenas. Es el training. Sí, esa es la parte del training, ¿verdad? Mm. Entonces está el Core ML, que el Core ML es el servicio que consume los modelos que tú entrenaste. Mm. So, el Core ML es lo que está dentro de tu app. So. Eh,
3: So, yo, en verdad, yo, yo personalmente no conozco mucho de machine learning, cosas bien básicas que hemos hecho, pero nada, para mí, Apple Apple eh, está haciendo lo que yo quisiera que una compañía hiciera, y por suerte es Apple que es grande y tiene recursos y se la puede jugar, eh, ¿verdad? Porque Apple es, o sea, La realidad es que Apple no es bueno haciendo servicios
1: web, no es bueno. O sea,
3: mira todos los productos que han hecho, eh, el cloud este de ellos ¿cómo se llama ahora?
1: iCloud iCloud ha mejorado a penas, todavía está de esto, apenas pero ha mejorado
3: sí, recientemente está mucho mejor ahora con que van a sincronizar los mensajes de messages hermano la experiencia yes. va a ser mejor yes. eh, supuestamente van a sincronizar lo del Face Recognition mm. también de Photos que es como que tú compras una laptop nueva y la laptop se pone súper caliente porque está calculando las caras de todo el mundo entonces so, yo pienso que Apple está haciendo lo que habría que hacer eh, so ya yeah. apoyo yo, a apple en esto full
1: yo, so. yo siempre he dicho que el próximo app store va a ser de apple va a ser web en javascript poner en icloud poner icons y crea tu app en javascript mano google ya hm. lo
3: hizo sea google está más cerca con lo de los bueno microsoft,
1: super... microsoft lo
0: intentó de hacer con windows 8 y, y, y todos los tile apps sí yo que creo que todavía
3: está o sea, todavía eso sirve
0: Uh, sí, sí, sí. pero yeah, el yeah.
3: futuro, honestamente en ese frente, el futuro es y Web Apps porque está haciendo un standard todo el mundo, o sea, Apple recientemente integró lo de Service Worker que era algo súper importante que le faltaba uh-huh. so, por ahí va la cosa no, no sé si en el After va a haber un, un web app ahí, literal pero, pero Progressive Web Apps va a funcionar y Android tiene una experiencia súper nítida con eso so, Apple yeah. al final del día va a tener que hacer algo
0: Ya, y hay muchos juegos también que que lo que hacen es eso mismo. Eh, Tú bajas el binario y ellos te dan diferentes updates de de los assets y y todo lo demás. Pero cuando estábamos hablando de Machine Learning y y entramos en en unos temas de privacidad y eso le hace un buen segue a lo que yo quería traer de conversación, que es la responsabilidad que tenemos nosotros los developers sobre los productos y el código que hacemos. Y creo que fue Giovanni que mencionó Cambridge Analytica. Eh, Fue Axel. Axel, Axel. Me está
3: dando crédito. Me me
0: está dando crédito. ¿Viste? ¿Viste? Contra. yo Yo llevo un par de años pensando... Pensando en esto, eh, y cuando digo par de años, estoy, estoy hablando cinco o siete años ya, eh, primordialmente por los huevos que yo he cometido, <risa> este <ríe> y la cantidad de... Yo, yo he de, escuchado,
1: yo he escuchado dos veces <risa> de eso.
0: Sí, 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 sí. Eh, y la, la cantidad de data que, que en mi carrera yo he movido, y... O sea, los datos personales que yo he visto. Um, y yo siempre, me, yo siempre me he preguntado, como que yo como developer, ¿qué responsabilidad tengo sobre lo que yo construyo? Porque muchas veces yo estoy afectando vidas reales. O sea, yo no estoy construyendo una app eh, que solamente corre en tu teléfono y te marca una foto. O sea... Muchos de los apps que yo he corrido, eh, que que yo he hecho, eh, han sido eh, de seguridad, eh, han sido que corren negocios completos, o sea, multinacionales, y muchas de las datas que a veces pasa por mi código eh, eh, es personal identifiable information. o sea. A veces todo lo que tiene una, una persona y cuando salió de Cambridge Analytica que, que todo el mundo se volvió loco con lo que esta compañía está haciendo y la, y la posibilidad de que hayan eh, interferido grandemente no solamente con las elecciones en Estados Unidos pero elecciones en varios países en África eh, Brexit en el en Reino Unido eh, etcétera yo me acuerdo de estar viendo eh, uno de los data scientists slash engineers de Cambridge Analytica, creo que fue uno de los primeros o uno de los que estaba como que a cargo de muchas cosas. Eh, lo estaban entrevistando y el tipo estaba diciendo como que, pues sí, cuando yo, y estoy parafraseando, cuando yo estaba haciendo esto, yo veía cuál era el peligro y, y yo veía qué que problemas esto podía traer, pero we were doing cool shit tú sabes, y esto estaba bien cool y, y era el próximo problema y teníamos que romperlo y era el próximo reto um, o so sea, a mí me gustaría preguntarle a ustedes si si ustedes uno creen que hay espacio en este en esta carrera para como que un código de ética que nos arrope a todos eh, como el... pero
3: para pa entender o ajá. sea... ajá como que, como que, ¿cuál es el problema que tú identificas? O sea, ¿dónde está el problema, o sea, el problema en relación al developer como tal?
0: Pues El problema el problema más grande que yo, que yo identifico es cuando uno como developer debe decir yo no voy a hacer eso.
1: Ok. Digo, o sea, eh, tú, eh, ¿tú, si, no si tú ves que la compañía está haciendo algo ilegal, pues obviamente debería ser la responsabilidad del developer de de levantar la mano y abrir la boca
0: Sí, pero cuando no es ilegal, cuando es algo gris lo de Cambridge Analytica no había nada ilegal ahí con lo que él estaba haciendo
1: Claro, pero... Bueno, pero técnicamente sí hay sí hay cosas ilegales ahí, porque entonces, o sea, t- son, sí, es, es un foreign company trabajando con, 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 con leyes mí. locales, o sea, que eso No es sé, yo no estoy mess. de acuerdo,
3: porque para mí, para mí no es ilegal, o sea, hacer un engine de targeting y de anuncios no es ilegal. O
1: sea, y la data la compraron eh, a un third party que no era, o sea, no fue directo y, y la compra de la data fue ilegal. De,
0: de no, la compra de data no fue ilegal.
1: Porque, la compra
0: de data fue en contra de, de lo que Facebook de,
1: dice, de Facebook. pero eso no significa bueno, yeah, fair enough fair enough.
3: Sí. sí, yo no creo que había nada ilegal en lo que yo estaba, bueno yo no sé yo no soy abogado, vamos a empezar por ahí, pero yo Exacto. No, no, no veo nada ilegal en lo que estaban haciendo, porque yo he hecho cosas similares, o sea, eh, hacer un app que busca usuarios de Facebook que le gusten los helados y ponerle anuncios de helados, o sea, eso no eso no es gran cosa, lo único que aquí que estaban interfiriendo en un proceso democrático de un país soberano o sea, que, como
1: que... digo y otra cosa, mu- mucha de esta data también es pública que, cuál es la diferencia, por ejemplo entre nosotros escribieron un scraper de yellow pages, por ejemplo y, y escribo o sea, un claro. scraper y eventualmente tengo todos los números de teléfonos de, 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 de un estado completo, o sea, el, cuál el, es la diferencia el problema,
0: el, el problema el, bueno la diferencia más grande es que Sure, tienes toda, tienes toda la data de, de, te, de teléfonos o direcciones eh, haciendo eso. Pero tú no estás haciendo un perfil de esa persona. Tú no estás viendo cómo manipular eh, personas para hacer algo que quizás esté hasta en contra de, de, su, de su bienestar. Eh, di, o sea, dis lo que tú quieras sobre el, eh, sobre el presidente actual que si es bueno o no es bueno, lo que sea, la verdad del caso es que si tú manipulaste a una persona eh, de una manera eh, nefasta, simple y sencillamente porque, porque pudiste, eh, es eso, is that going too far? Ah,
3: no. eh, lo que pasa es que, te voy, a, te voy a hacer mi opinión bien rápido aquí de dos minutos, sí. Si estamos en contra de eso como principio, estamos en contra de advertising completo, que yo creo que podemos ponerlo sobre la mesa y podemos hablar si todos estamos en contra del mundo de advertising. Ah, Porque eso es lo que hacen, o sea, cuando ellos hacen targeting para televisión, ponen un anuncio en la novela, pues ellos lo que están tratando es de identificar un perfil de gente que está ahí y poner un un mensaje para el cual ese perfil es susceptible. Y lo que quieren es persuadir, manipular, levantarlo, hacer que saquen la tarjeta y compren algo. Eh, so, eso es lo que ellos hicieron. Ellos hicieron eso de una forma súper sofisticada, ¿verdad? Y súper mucho más precisa. Eh, pero, pero no lo veo muy diferente. De acuerdo que quizás yo no quisiera haber estado involucrado en eso. ¿Me entiendes? Y que hubiera tenido objeciones cuando me dijeran cuál era el endgame. Eh, pero básicamente yo creo que todas las compañías de advertising incluyendo Google, incluyendo Facebook incluyendo sabes, todos los ad networks que están allá afuera esto es lo que ellos tratando de hacer y todas las herramientas que hacen es para lograr esto y toda la data que capturan es para que esto sea posible um, so, ok so, que, so tú, eres, so tú
0: eres de la opinión tú eres de la opinión de que y me corrige uh-huh. Tu opinión es entonces que no haría falta un como que un código de ética que acapare toda la, la industria de programación que debe ser entonces up to the individual, o sea, cada uno debería saber cuál es su línea
1: y salirse si
0: estás incómodo con eso.
3: Te voy a decir es, que, okay, es que yo creo que las agendas casi nunca las lleva el developer, ¿me entiendes? El, el developer uh-huh. es como el que le dicen como que, qué sé yo, vete a Irak y mata a esta persona porque es un terrorista, pues el soldado va y tiene que hacer eso, y esa es la misión. So, el, el developer <risa> es como el soldado en ese caso, Y, o sea,
1: y es que eh. el, el código de ética probablemente ya lo hay, o sea, si tú entras a, a la página del ACM o IEEE, e, probablemente tiene un código de ética, yo creo que es un poco más un poco más allá y no no es el código de ética, es que estos son industrias que no están reguladas porque son nuevas y la pregunta va a ser ok, si, si necesita regulación Facebook, ¿necesita regulación del gobierno o no, no? Probablemente lo van a regular ahora entonces de ahí entonces te da una base para decirle al programador ok, esto está bien, esto está mal Oye, eh, yo no y toma creo, acción
3: un código de ética de los developers o sea, porque pensando así yo ¿verdad? Eh, sobre este ejemplo que tú mencionas, eh, quizás si ese developer hubiera escuchado de este código de ética eh, y lo tenía presente, pues quizás se hacía más preguntas, no sé, y se atrevía un poco a alzar la voz y decir como que, hey, me vi lo que estamos haciendo, está el diarete, eh, nadie le interesa hablar de esto. Obviamente lo hubieran votado y se hubiera quedado sin trabajo, pero, pero, qué sé yo, mano. O sea, <risa>
1: Sí, pero es lo mismo. Si te, o sea, si, si tú ves algo malo, algo ilegal, abres la boca, te botan. Pues, hermano, tú puedes demandar. O sea, eres a, a, abre la boca, eres un whistleblower. O sea, demanda. O sea, que tiene tienes opciones también. Ya. Yeah. Okay.
3: en ese caso específico es que los rusos no son como muy amigables. Cuando...
0: Eh, <risa> obvio. Ya. <risa> yeah. Cuando, uh-huh. uh-huh.
3: cuando haces cosas que no le gustan, te envenenan comiendo. Es eh, eh, sí.
0: horrible. <risa> eh. Con, 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 una pastilla, con una pastilla radioactiva para que se te Exacto, caiga el pues pelo Eso primero. pasó
1: en UK y hace poco ¿no? O, o Así, te, y ha o pasado te cortan, varias veces O, o te, te dan con un bate o te cortan lo, lo, la, te sacan las uñas Ok
2: <risa> <risa> so, yeah.
0: sí, gra- gracias, gracias por esa imagen Axel este, Pues mira a mí, me, a mí me gustaría que continuar esta conversación quizás con los que nos escuchan, eh, si tienen opiniones sobre esto Déjanos saber por Twitter eh, @fullstacknights. Eh, A mí me interesa este tema bastante, especialmente cuando viene fuera de del círculo de developers con los que usualmente yo yo hablo. Hablando de seguridad y, y creo que el tema de, de todo este episodio es más o menos eso, ¿verdad? Security, privacy, etcétera este Tenemos otro tema eh, que nos trae José sobre PCI. Eh, que algo que creo que lo ha azotado en los pasados meses eh, tanto a, a Giovanni a, 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 a Giovanni oh GDPR sí pero eh, sí, sí. GDPR es como que el new kid on the block U-
1: ustedes no hacen negocios con Europa que les afecta a GDPR sí, bueno, uh, afecta
2: <risa> <risa>
0: ok so, dicho eso José este, nos puedes explicar qué es PCI hay
2: Ok, bueno, pues en, en Alias, eh, ¿verdad? Nosotros como una compañía hacemos productos de pagos. Gasolina móvil happens to be eh, básicamente el primero. Eh, y, ¿verdad? Queriendo venture a otros países eh, y experimentar rápido como siempre, eh, ¿verdad? Terminamos básicamente dejando eh, linterjetos de crédito y haciendo transacciones. Eh, y entonces eh, verdad llegó un punto que sabíamos nosotros sabíamos que teníamos que ser compliant con esta cosa que era como el PCI DSS que es el Payment Card Industry Data Security Standard y básicamente el PCI verdad este security standard eh, para para handling eh, cardholder data y, y esto surgió como en el 2006, eh, cuando ¿verdad? compañías como Visa, y todas estas eh, empezaron a responder ¿verdad? A, a un increase de, de robo de data y, y querían pues, prevenir, obviamente, eh, breaches de, de, de esta data en bancos y en consumidores. Entonces pues, crearon esta cosa que tiene como 12 requirements y 250 controles, eh, ¿verdad? Eh, entre Oye, yo ellos. No para sí. pa
3: que la gente entienda. O sea, como que en términos prácticos, ¿sabes? Puedes como que explicar como que, qué sé yo, cosas que fueron difíciles o que no te esperabas
2: que fuesen necesarias o, no know. algo así. Sí, so, obviamente es como 99% eh, procesos y un por ciento, ¿verdad? Cosas eh, técnicas um, desde, ¿verdad? Eh, como políticas de seguridad. Eh, ¿verdad? quién accesa la data, cuándo la accesan, um, sobre todo este tema de, de, de auditing y tracking. Um, so, so, eso,
3: eso que tú dices, perdón que te interrumpa, pero eso que tú dices sí. de todo el proceso. Eso, mano, yo también he aprendido esto recientemente y, y en verdad hay veces que uno dice como que ah, quiero construir un software que sea seguro, entonces como que lo que te viene a la mente es como que tienes que programar de una manera diferente o que tienes que hacer cosas uh-huh. y, y en verdad Por lo menos, no sé, tú me confirmarás, pero para mí, como que ahora, cuando yo pienso en un sistema seguro, pienso en realidad que hay un montón de procesos que son continuos.
1: Eh, ¿Alguno de ustedes ha leído The Phoenix Project? eh, Sí, yo lo leí. Eh, ¿Qué es eso? Deberías leerlo. Que la, la, la... No, yo lo leí, papá. Este, tranquilo, brother.
0: Se lo estoy diciendo a José, chico, <risa> diablo. A la verdad que tú con la edad te has puesto tan sensible.
1: <risa> Porque en esto lo que hacen es, es lo mismo. Hay un auditor que siempre está bien nazi. Eh, código, código, seguridad, seguridad. Y al final es como que, dude, relax. Al final hay un proceso que va a cachar esto. O sea, que, que la parte técnica no es necesariamente es la más importante.
2: Yeah. Acuerdo. sí sí súper. Y, y verdad y eh, yo creo que <ríe> antes de esto tanto de meternos en esto um, ¿verdad? para mí, el proceso era como algo tedioso y pensar en, en, en obviamente para mí yo, yo pensaba en procesos y pensaba solamente documentación y como cosas bien largas para lograr algo bien rápido entonces pues haciendo siendo un equipo pequeño usualmente los procesos los procesos son, son bien implícitos eh, ¿verdad? pero Now I've learned que los procesos no son malos eh, y verdad eh, obviamente bueno vamos underestimate el lado no técnico de la documentación procesos y procedimientos eh, y y ahora que estamos creciendo el equipo eh, a al vernos forzados a ser explícitos nos ha ayudado todo el tema de onboarding en, 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 verdad en team members nuevo um, así que o sea, tenemos tenemos un documento que explica nuestro
3: software development life cycle como que eh, con exactitud de detalle y, y como lo hacemos nosotros. Mm-hmm. O sea, y entonces, en vez de cuando llega una persona, está como una semana dándole orientación de que, ah, no, nosotros no hacemos el naming de los branches de Git así. Pues, bueno hay un documento que dice cómo es y estamos siendo, yo creo, bastante diligentes en mantenerlo al día. Que suena como un overkill,
2: pero...
0: Sí, yo no sé... Tú me dices proceso y yo, como que mi, mi cerebro, como que no. No sabe en qué, en qué pensar. Cuando tú dices proceso, ¿a qué tú te refieres?
1: Man, o sea, yo yo te tengo, tengo un ejemplo. Uno, un antivirus requirement. Sí, sí. So, oh, shit.
2: ¿Verdad? Nosotros tenemos no. ahora, básicamente, un, un repositorio que es como todos los docs de la compañía y son cosas okay. desde. ¿Verdad? Cosas técnicas bien específicas a. Cómo hemos seteado todo el network e inventario de este, ¿verdad? Operating systems en todas las máquinas y todo esto, a cosas de, ¿verdad? Trainings de, de seguridad a equipos, ¿verdad? El equipo técnico y el equipo no técnico. Eh, ¿Cómo, ¿verdad? Eh, eh, nosotros tenemos un día al mes donde básicamente eh, nos encargamos de, de actualizar el. Todos los servidores y que se yo tratarlo, y está documentado, ¿verdad? Al, al pie de la letra. um so security awareness, correr scans, um, onboarding, ah, todo el tema, ¿verdad? Cómo nosotros desarrollamos software seguro, ¿verdad? <risa> y, y yo recuerdo en Computer Science, eh, en bachillerato, haber cogido una clase de, de, de análisis y diseño y hablaban del, del development lifecycle. Y entonces. Eh, ¿Verdad? Pues literalmente nosotros tuvimos que describir cómo nosotros hacemos software ¿Verdad? Desde cómo el análisis el diseño eh, ¿Verdad? El desarrollo y el deploy y cómo en cada uno de esos ¿verdad? De esos pasos hay security in mind um, So, yeah eh, eh, Mucho um, O sea,
0: eso es so, 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 so lo que te está los procesos que entonces tú tienes que como que definir es eh, básicamente Cómo, por poner un ejemplo, exactamente los pasos que ustedes están haciendo cuando hay un security breach, por ejemplo.
2: Sí. Sobre y eso, eso, y
0: eso, y eso lo tienes que documentar de alguna manera.
2: Uh-huh. Eso es parte de. Pero, o
0: sea, hay no, que documentarlo
3: y-, y, y hay que tener como que, o sea, una lista de contactos de personas que teóricamente tendrías que informar, como que tiene okay. que haber una persona que es el first contact. ¿verdad? el first responder? Y después hay unos secundarios Y o sea, hay todo un plan bien concreto de qué hacer paso por paso. Y hay que practicarlo todos los años. Uh-huh.
0: ¿Cómo que practicarlo? Como hacer como sí, si fuese pues, un fire drill. Sí, sí, sí. So, so,
3: <risa> Me hackearon, pues,
1: llámate a fulano.
0: Pues, hermano, se, llama, se
3: llaman <risa> okay, Tabletop table exercises, table. exercises. Y literalmente es como casi como. Eh, como Dungeons and Dragons casi <risa> o sea como que literalmente es como que ok, eh, acaba de llegar esta alerta que hay que hacer pues, y ahí tú tienes que decir ah bueno pues hay que notificar a tal persona tal persona va a mirar los logs porque es lo que dice el documento y si esa persona ve que es un problema pues lo va a elevar al próximo nivel y como que like that y entonces te pueden. o sea la idea es que básicamente si hubiera un breach o algo eh, que ya todo el que va a estar involucrado en ese proceso desde de, o sea por ejemplo qué tú harías como que quitar el device del network o apagarlo y entonces es como que no no puedes apagarlo entonces uh-huh. estas cosas hay que hablarlas porque alguien podría decir como que mano nos hackiara un servidor pues pues apagalo. <risa> Sabes? Okay. Ya. pero entonces eso tiene unas implicaciones brutales ¿verdad? porque perderíamos toda la data para hacer forensics en ese dispositivo y tratar de descubrir okay. ¿verdad? quién fue y, y lograr un prosecution ¿verdad? lograr meterlo preso
1: claro. eh, no, es, no, es, no es por nada pero que muchos critican a Evertech y ya tú sabes lo que, lo que sufre un programador de Evertech Dude, con todas estas cosas yo no critico
3: a nadie yo no critico a nadie y, y es duro el
2: tema este de, de procesamiento y de pago. Yeah. Y, y a, a lo que, ¿verdad? Después de casi, yo no sé, seis meses eh, de todo esto, para mí el takeaway más grande, ¿verdad? Es que eh, hace, ¿verdad? el desarrollo un software seguro, ¿verdad? Debería ser el default. Y, y es mucho más fácil de lo que ¿verdad? de lo que parece ser. Y aunque tú no estés manejando te de hacer de crédito y estés usando un third party, ¿Verdad? processor whatever, eh, software seguro, ¿verdad? Eh, desde el, el network stack hasta validación de data um, eh, es super importante, ¿verdad? Y esto es algo que, que yo creo que todos los programadores sa- sabemos, eh, pero rarely no, no, todo, lo... no
0: todos los programadores lo saben.
2: Bueno, eh, <risa> sí, eso, eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Que <risa> todos sí, lo supiéramos No, no, vamos a hablar eh,
0: claro. Yeah. Hay muchos password en los logs por ahí. <risa> 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 okay, vamos, 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 a hablar claro. He dicho nombre claro. yo. <risa> hablo? Hay, hay mucho, hay mucho servicio todavía que cuando tú haces un una cuenta te envía te envían en el email gracias por este conectarte que se ve de carajo tu password es y te dan tu password que acabas de escribir.
1: Entonces, y es como que, ah, uh, what's no going problema. on
0: here? Este, so, ¿cómo, cómo tú, cómo, o sea, tú y Gio que pasaron por esto de PCI, ¿ustedes ustedes creen que estas cosas de PCI se podrían aplicar a development en general para hacer software más seguro?
3: Sí, yo, 100%. O sea, go
0: on. <risa> Go on.
3: So, so, qué sé yo, mano, es difícil explicarlo, yo creo, pero, pero esto okay. es mucho más fácil de lo que parece. O sea, hay, hay unos cuantos principios. O sea, que no son ni no son cosas concretas que son, ah, en Python a esto, en Java a esto. No, o sea, hay principios básicos que si tú sigues, o, o por lo menos te los planteas en, en lo que estás haciendo, mano, vas a hacer software más seguro. Y para mí, uno de los más brutales. O sea, el principio para mí, que yo siempre tengo en la mente, es este principio del principle of least privilege.
2: Mm-hmm.
3: Que es la idea de que nada debe tener más permisos de lo que necesita. O sea, esto es una cosa que parece que es como que... Ah, sí, eso es lo que hace la gente de IT con las cuentas de... de yo no sé, del network ¿no? Yo es,
1: dame root y lo pruebo, me funciona completo. Tengo Exacto. acceso a todo.
3: Exacto. Pues, pues esta regla aplica, y en mi opinión, al nivel de la función en código. Mm-hmm. ¿Verdad? Porque si tú te pones a pensar, tú tienes una función que suma uno más uno, pues esa función debería tener dos parámetros, qué sé yo, número uno y número 2 y adentro se suman y hacen return y ya, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros como programadores, pues olvídate, pásale todo el todo el usuario, toda la base de datos, pásale todo. ¿Verdad? Porque maybe en el futuro quizás lo necesito. Entonces, desde ahí empiezan los problemas. Porque ahora si esta función, qué sé yo, resulta que usa una librería y la librería tiene un problema y de repente la, el problema es remote core execution, pues de repente esta función que se supone que es uno más uno tiene acceso a todo el state de la aplicación. Mm-hmm. Eh, entonces, así empiezan los problemas. Entonces, tú puedes, esa regla, tú puedes irla llevando desde una función, ¿verdad? Como hasta una clase, como hasta un servicio y después lo llevas como que a un, a un servidor y después lo llevas a un segmento de la red y después lo llevas a una red, ¿me entiendes? Y este, este principio yes. tú lo sigas aplicando. desde Si lo aplicas desde una función hasta, hasta la parte más grande del sistema, con eso nada más tú tienes un sistema muchísimo más seguro. Entonces no es algo okay. muy concreto, ¿verdad? Algo, es una regla general.
0: Ok. Estas cosas de PCI... Ya que se pueden aplicar para cualquier tipo de como que developer. Es fácil conseguir cuáles son las cosas que un developer como que tiene que pasar para hacer que PCI funcione. ¿O, o es algo que tienes que estar como que parte de un club de manejar payments para que te den el, 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 bueno, la información.
2: So, 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 mm dale Jose porque sí solo so, lo, los 12 requirements y todos los controles están available yo creo que anywhere eh, y y ahí, sí, ahí el mucho... de ellos está el documento so, oficial eh, y verdad es un PDF como gigante no es tan real, no, no es tan malo verdad pero <risas> eh... ah mira está ahí Ok, eh, entonces eh... Sí, ¿verdad? So, 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 y, y hay mucha gente hablando de esto y describiendo de esto. Um, ¿Verdad? Y, y yo creo que, 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 que igual que a veces nosotros leemos el, el ¿verdad? O, eh, OWASP y... y, y ¿cómo, ¿Cómo es? ¿qué significa OWASP? Eh, eh, OWASP Top Ten. Sí, lo, el, exacto. Los top, wow. los top Ten vulnerabilities de web apps, qué sé yo. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Eh, yo, yo, yo creo que uno puede sentarse y like, los lo requirements en general de PCI y trans, transform them into your domain specific requirements um, okay. verdad porque son verdad no no son tan obviamente hablan de encrypting transmission de cardholder data pero pueden say, okay pues to encrypt transmission de, de sensitive data eh, entonces no es to see the cardholder data um, okay.
3: Otra cosa importante que, que es que entender que, por lo menos PCI, yo sé que todo, hay mil estándares de seguridad, by the way, PCI DSS es uno de los muchos que hay, ¿verdad? Hasta IPA y están los del gobierno federal y los del ejército y todas las cosas, pero, eh, pero lo importante es entender que estos estándares no son solo, ¿verdad? Hay un componente súper importante técnico, tecnológico, de software, redes y esa cosa, pero también como que, por ejemplo, o sea, en el proceso nuestro está involucrado el Departamento de Recursos Humanos, está involucrado nuestros abogados, o sea, la, la idea es que la organización entera, básicamente, eh, tiene que, que ser una organización que tenga la seguridad en la mente, eh, porque si no, o sea, como funcionan estas cosas, es que con, con, o sea, los, los atacantes tienen que acertar una sola vez y, y, logran, y logran progreso, eh, y ellos tienen muchos intentos Nosotros solamente podemos fallar una vez Si nosotros fallamos una vez eh, Eso es suficiente so, so Es como yeah. Es una cosa que, que no solo es la parte técnica También hay, hay todo el mundo tiene que estar involucrado en la cosa
0: Ok So nada, vamos entonces Vamos a poner un par de links sobre PCI eh, En los show notes Porque definitivamente Creo que esto data muy bien con el tema que yo traje sobre cuál es nuestra responsabilidad y creo que as, eh, hoy en día Secure Software debe ser como que responsabilidad de todos bueno. Especia- especialmente cuando es uh, Internet First y o sea, vamos nadie nadie quiere ser yo, yo pasé por yo pasé por varias este, iteraciones en el, en el, cuando era empleado federal eh, con FIPS Ford y, o sea, 20.000 regulaciones. Eh, y no brega el que de momento alguien te llama y te dice: Pues estábamos viendo tu aplicación y vemos que estás soltando PII en los logs. Sí, sí, sí. Sí, y, y, y eso que no es una aplicación que, que es accesible en el internet hacia el internet, pero eso, ¿verdad? No le da excusa a uno para ser sloppy.
1: Definitivamente. Um,
0: creo que es una responsabilidad que no mucho, creo que es una responsabilidad que no se enseña en las universidades y que debemos de todos tener como que on the top of our mind. So estamos ya llegando al final de, del episodio. Eh, vamos a entrar a los, nuestros picks eh, Para copiarnos de todos los otros podcasts que hay por ahí <risa> uh, Porque creo que es bien cool nosotros poner las cosas que nos gusta también Este, Giovanni, si quieres, este, empiezanos tú ¿Cuáles son los okay. picks tuyos?
3: Pues yo tengo tres picks El primero es un podcast Porque yo escucho un montón de podcasts y este se llama The Indicator, que es de Plan Money. Y es un podcast que me gusta porque es como de... es bien cortito, es súper corto. Eh, y entonces lo que hacen es que todo, todos los episodios tienen como un número, eh, un número que regularmente es una cifra de algo relacionado a la economía. Eh, y entonces es como que explican ese número en profundidad en cinco o 6 minutos. Uh, es súper interesante, en verdad aprendes un montón de cosas de economía, está, está buceado y pues Planner Money también es cool, pero, pero este show es, es como más reciente y está bien metido. La segunda cosa es un website que se llama Review Meta um, y es para la gente que compra muchas cosas en Amazon, eh, que hay veces uno ve los reviews y como que no, no sabe qué pensar, pues entonces en este website tú pegas, pegas el link de el producto de Amazon Y ellos como que analizan todos los reviews Y te dicen Cuán reales podrían ser ¿verdad? Básicamente como detectan bots Detectan nice. reviews yo, eh, yo, he
1: usado, yo he usado otro, no me acuerdo el nombre Me lo había dicho Jonathan eh, González, pero yo usado uno similar Y en verdad es bien bueno porque Está el fake review votado
3: Sí, 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 o sea yo no soy O sea yo leo reviews de vez en cuando eh, Pero casi siempre Que los reviews me quedo como que ver ¿eh? Uh, yo, yo prefiero como mejor sites que hacen como que, o sea, como The Wirecutter, por ejemplo, que como que recomienda productos, pero tú ves que hacen como que bastante research, um, más que reviews, pero cuando te tocan los reviews, pues este site está... Anyway, lo último es, 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 una, es un, el tercer pick y último pick mío, prometido, es una presentación eh, de, que pasó recientemente en JSConf eh, de Europa, eh, y es una, una presentación que hizo eh, Ryan Dahl que es el creador de Node de Node.js el framework para hacer aplicaciones web en JavaScript eh, en el servidor eh, pues básicamente él, él verdad después de todos estos años él ha estado como medio I don't know, como medio escondido eh, y salió ahora a hacer esta presentación que se llama design mistakes in Node que es ah super, yo vi
0: esa presentación súper bueno.
3: interesante porque, Ajá. ¿sabes? Tienes al tipo de creó Node años después cuando ahora Node es súper, súper popular y él básicamente está hablando de todas las cosas que, que pudo haber hecho y que no hizo o que hizo y cree que es una mal idea.
0: Está uh, súper bueno.
3: Entre ellas me encanta que diga que se arrepiente de haber quitado promises.
1: Ajá. Eh,
3: porque es un tema bien controversial en Node. Uh, sí. Y yo creo que tiene razón. sí que... Anyway eh, y nada lo, lo, verdad y relacionado a esta misma eh, ¿verdad? y en esa misma presentación él habla de este proyecto nuevo que está haciendo que se llama Deno verdad no que Deno es Node pero como que al revés eh, so básicamente esto es ¿verdad? una versión nueva de Node básicamente hecho from scratch sin necesidad go, lo está escribiendo en Go ahora mismo, pero dice que no sabe si se va a quedar en Go, si lo cambia a Rust o whatever eh, o hace. Pero lo que está interesante de esto es que él está haciendo Node ahora con todas las lecciones que él ha aprendido eh, y sin la presión de que sea compatible ni nada. Eh, está súper nítido. El lenguaje default de Deno es TypeScript, que entonces también es como otra decisión eh, controversial que me parece súper buena. Eh, nada, eh, le recomiendo a todo el mundo que vea esa presentación. Eh, es súper nítida. Hablar, o sea, escuchar a alguien que es un diseñador de un sistema como grande y complejo hablar de los errores y cómo lo arreglaría para mí es súper interesante. Eh, porque yo he sentido el dolor de haber hecho algo y me arrepiento un año más tarde y es muy tarde. Eh, así que, nada, son mis picks.
0: Nice.
1: Este, Axel. Eh, el pick mío. Es esta semana, la semana pasada estaba hablando con un vecino eh, y tenía un monitor de temperatura y en el aire en la clase y yo como buen soccer pues compré el mismo sensor y lo puse en la sala. <risa> Se llama. Pero esto es, como, esto es, como Aware. es un como es como que un un enchufe con un sensor que pones en la sala y mide temperatura, mide nice. humedad, CO2. Eh, ...que es la otra cosa... ...a químicos en el aire... ...está súper cool... ...es un poco creepy... Eh, ...de esto... <risa> O sea, porque a la misma vez tú te estás dando cuenta, el vecino mío, por ejemplo, ha comprado mil pesos entre deshumidifier, HEPA filters, esto, porque de momento tú tienes el sensor y te dice ¡Uh! ¿Tu aire está malo o tienes mucha humedad? Entonces tú te das dando cuenta, lo que están haciendo es como que Mano, esto es un lead generation para, para que tú compres filtros y cosas pero a la misma vez está cool porque pues estoy viendo los trends de, 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 de temperatura y, y la, el la, pregunta,
0: la la pregunta real cuando vas y comes eh, eh, mexicano
1: se pone peor suben los químicos Ajá. y el co2 <risa> <risa> pero en verdad o sea eh, está un poquito creepy pero está super cool a la misma vez eh, el sensor nice. y, 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 y pues eh, Yo no he comprado el HEPA filter Ni el D-humidifier yet. No creo que lo compre sí, no, no creo que lo compre lo, lo más que estoy haciendo es abriendo la puerta 15 minutos para que salga el CO2 Ah, pues bien Pero
3: ya está Cambiando tu comportamiento No, no,
1: es que Con cualquier cosa, o sea Respirando tú normal suben los niveles, o sea, iba y va, y va subiendo yeah. a menos que abras la puerta. Básicamente te compraste nice. un robot que te manda. No tanto, pero pero <risa> más o menos. Pero casi. Yeah. Ok, nice.
0: Está fun, está José,
1: fun.
2: este,
0: yeah. dinos tus picks. Um,
2: ok, so yo tengo creo que dos o tres. Uh, so, uh, first me di cuenta, yo tengo una, una librería que se llama PageJWT. Uh, um, ¿Cómo que te zona? diste
0: cuenta que tú tienes una librería?
2: Oye, si me dejaras terminar, me di cuenta, ¿verdad? No, te, <risa> tengo librería, una, una implementación de JSON Web tokens en Python eh, Y llegó a los dos mil stars hace poco y... Nice, congrats
1: <risa> The Machine, yeah El CLI es mío <risa> sí, uh, Actually, sí
2: um, Y, eh, by the way, t- tengo un sponsor eh, Que... Ahí financiamiento
1: ahí tiene. Eh, ahora. Okay.
2: Lo importante es que, ¿verdad? Ahora, si sí vas y creas un issue nuevo, esto fue algo que aprendí de GitHub y yo no lo he visto documentado ni usado mucho. Si vas y creas, ¿verdad? Vas a crear un issue ahora, te sale un chooser de tres tipos de issues. Uno es como bug reports, otro es request for help y otros feature requests, um, uh-huh. en, entonces verdad cada este eh, building on top of los eh, issue templates de GitHub, um, pero verdad básicamente si tú haces como un folder, o haces un folder que se llama issue template y adentro le pones eh, para Markdown files eso los transforma en eh, en este chooser, um, esto me lo eh, tomo inspiración de la librería Requests de Python que aquí estamos hablando de ella hace poco. Um, y, y otra cosa eh, que, que también tomé inspiración de ella fue que ahora si tú haces um, python-mjwt.help el eh, paciente te devuelve en, ¿verdad? en la consola un, eh, un poco de información de tu environment, what OS, and whatnot, y eso lo, eso sirve para tú copiarlo en el, en el issue que estás creando, entonces eh, eso también verdad eh, lo vi en request de Python y creo que es tremenda idea eh, mm. como para Ahora
1: ahora viene y Microsoft Lo va a quitar y va a poner a Bob Con el clip y <risa> haciéndote preguntas. <risa> ¿qué estatus quieres Ponerle a tu ticket? Ve, veo que estás haciendo un
0: issue <risa> sí. Sí. Oye,
3: Pero para entender O sea, esto es algo que tú añadiste A la librería eh, tuya Como para como para que el que va a someter un issue pueda someter algo con una data que tú quieres que te envíe. Como,
2: como Exacto, que. sí, sí como que usualmente tú ves los issue requests, la gente pone como que, eh, ponme reproduction steps aquí y la gente, y como que, dime el browser version sí, que está sí. usando o whatever, pues esto es, ¿verdad? Eh, de aquí adentro, yo sea, tengo una sección de system information, tú escribes ese comando y whatever it prints out, you paste it there. Eh, y, y básicamente lo que lo que, lo que incluyo es información de pie, de qué versión de Python estás usando, versión de la OS, versión de, de. Le estás de
1: añadiendo el custom fields al ticket.
2: No, 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 no. So, so ¿verdad? Eh, eh, copy-paste. So, ¿verdad? Yo te digo, escribe este comando en el terminal, paste, ¿verdad? Dale copy-paste a whatever lo que te haya salido ya Y en oh. realidad lo, lo, lo que hace es como eh, diagnostic information. Eh, okay. Pero along those, lines, along those lines es interesante, ¿verdad? Como que tal vez en un stack trace o algo así por el estilo, incluir mm-hmm. un linkcito, uh, issue. Estaría súper nítido.
0: Eso está bien, nice.
2: Um, so yo no sé si esto es como un hidden feature o... No don't sé. Tengo que buscar más. Entonces, eh, ah, el otro blog... He eh, estaba escribiendo mucho Python de nuevo. Super awesome. Y ahora salió un hace hace un, un tiempo ya salió un code formatter eh, que se llama Black. Y yo um, yo usado antes uno de, de Google que se llamaba eh, Yet Another Python Formatter. Y es mano super awesome. Si usas Preter como en JavaScript o TypeScript script eh, más o menos la misma cosa. Bastante escribe, escribe Python y le das save y lo, lo hace bonito. Uh-huh. Ok, so es el,
1: el code style, right? Yes. Ah, no, nosotros usamos eso. Emanuel es medio nazi con, con esas cosas en JavaScript.
2: Ah, usa Freezer, yeah. exacto. Pues esto es como el Freezer de Python.
1: Yeah. Cool. Y ya,
2: okay.
3: picks. se acabaron los pics.
0: Se acabaron los pics. Ok, cool. So, yo tengo un par de pics. Eh, la semana pasada yo estaba en el Code for America Summit. Este, así que ese es uno ese es uno de mis picks para o sea para las personas que están como que bien metidas en lo que es eh, civic tech y government tech y cómo hacer que las como comunidades de ciudadanos eh, ayuden al gobierno pero a la misma vez eh, exijan eh, de una manera constructiva a, a sus gobiernos locales, estatales, federales, hey, yo, etc.
1: Yo estoy metido en eso ahora.
0: Sí. Estoy, eh, en, pues
1: el, yo... estoy en el leadership team de Code for Orlando. ¿Tú oh. ves,
0: eso a mí me da gracia porque cuando <risa> yo era capitán de code for Amer, de la brigada en Puerto Rico,
1: Axel solamente llegaba para beber cerveza. Pero sí. que muchos hamburgers te hice y que muchas cerveza te di. <risa> Es verdad, eso es cierto. <risa> no, no, pero
0: eso está súper cool. Eh, yo siempre yo he sido bastante fan de Code for America y todo eso. A nivel de que me terminé metiendo en el gobierno federal, uh, en el USDS. Oye, ¿y cómo quedó la,
1: la cómo quedó la presentación de Giancarlo? Que vi que estaba Ah, La por presentación
0: allá. de Giancarlo a mí me hizo llorar.
1: Ah.
0: Este. <risa> Eh, porque pues todavía todavía como que el cantazo del huracán María está todavía bien raw. Todavía
1: queda así, todavía no, sí. no o sea, esa, y, y esas eso, heridas están todavía ahí.
0: Y eso que yo no estuve en Puerto Rico para él eh, so uh, pero la presentación cayó bien, le dio un plug al Maria Tech Brigade yo voy a poner el link a, a los videos del CFA Summit, creo que lo, lo, o sea, es, es una conferencia de tecnología pero es menos técnica, es más de la condición humana y cómo nosotros usamos tecnología para mejorar nuestro. nuestra sociedad. es eh, just a feel-good thing. Eh, el segundo pick que voy a. que voy a coger es referente a.. Uh, oh, wow, se me olvidó el nombre. Eh, blockchain. Wow. Es un proyecto... <risas> ya, yeah. Es un proyecto que se llama Hyperledger. Es un proyecto de, de Linux Foundation. Y la razón por la cual me interesó mucho es... Que esto es como que un enterprise... Type... Eh, blockchain... Eh, a diferencia de otros blockchains Y vamos a coger el, obviamente el ejemplo De Bitcoin Ethereum Que son públicos Pues eso está distribuido a través de todo el internet Y todo, cualquiera puede participar Hyperledger Es más enfocado A Un blockchain Interno de una organización O de ciertas personas nada más Así que tú para poder participar De este blockchain tú tienes que el, el nodo que quiera participar tiene que tiene que pedir permiso para participar y tú puedes añadir y quitar nodos eh, de una manera como que un circle of trust me so, está súper interesante porque creo que con esto uno podría hacer mucho en cuestión de smart contracts y cosas así dentro de instituciones o dentro de organizaciones distribuidas so o fundaciones por ejemplo si tú tienes algo como para poner el ejemplo el mismo Linux Foundation, no solamente es el Linux Foundation sino también es Red Hat eh, creo que Microsoft es parte el Linux Foundation pudiese tener su propio blockchain para manejar lo que quiera y solamente participan eh, ciertos individuos dentro de él me pareció súper interesante So, ese es mi pick todavía tengo que leer mucho sobre eso porque tiene, tiene un montón de proyectos dentro de lo que es Hyperledger so, Hyperledger es más, es, es más como que una sombrilla eh, y el tercer pick que esto lo encontré y fue como que ya no puedo vivir sin él eh, se llama Bracket Pair Colorizer es un add-on para Visual Studio Code nice. Y lo que hace es Que le pone diferentes colores A los pares de brackets so Paréntesis, curly braces eh, Y brackets <laughs>
1: Tengo que ver si funciona en Ruby Pero no creo que funcione <laughs> so, No, ¿sabes algo? No, eh, Creo
0: que es language agnostic si hay paréntesis o si hay este tipo de símbolo en el, en el archivo, le va a poner colores.
1: En, en Ruby eh, estaría cool que maché los Do y los Ends, entonces le cambió los colores y así estaría cool. Sí, pero, bueno.
0: dudo mucho que haga eso, pero... <risa> este <risa> mano a mí me parece súper, súper useful eh, cuando tú coges y miras una de estas funciones medias complicadas y quieres empezar a sacar funcionalidad de ella y tú ves todos los paréntesis y todos los brackets eh, color coded y tú le, le pones el cursor al lado y te marca, te hace como que una línea y te lo sombrea super useful ya es uno de los de los addons que i can't live without so ya, yeah. bracket okay. pair colorizer,
1: este es super,
0: super cool. bueno sí, super bueno, mano so dicho eso, ya llegamos al final de este, de este episodio eh, le quiero dar las gracias a todos ustedes por, por estar conmigo esta noche a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos también eh, el próximo episodio será de aquí alrededor de como un mes, va a ser nuestra cadencia así que otra vez un millón de gracias y ah, nos vemos en la próxima espérate
1: espérate antes de terminar que estamos ¿Te por, bajó? que me están preguntando por ahí que si vamos a ponerle música al podcast tenemos que cuando tenemos que yo encuentre
0: esto. cuando yo encuentre música que esté cool que no bloqueen el episodio <risa> por copyright lo hacemos <risa> <Muy> <risa> así bien. que si nos quieres recomendar música eh, <risa> arroba full stack nights en twitter y lo consideramos. <risa> Muy
1: bien.
0: Bueno gente, un millón de gracias. Nos vemos en la próxima. Nos
1: vemos. Bye. Buenas noches.
0: Chai. Bye. Gracias por estar con nosotros en nuestro segundo episodio. Si quieren contactarnos lo pueden hacer mediante Twitter. Arroba Nights. O echen un vistazo a las notas del episodio para más información.